0: Gute und herzlich willkommen zu Niemehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind zurück mit Episode 26 und werfen einen Blick zurück auf den vierten Spieltag, schauen auf den aktuellen Tabellenstand und geben euch unsere Vorschau auf den, Sp geben euch unsere Vorschau auf den fünften Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga.
1: Nie mehr, erste Liga, nie
2: mehr, nie mehr, nie mehr, erste Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr.
0: Gute und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Chris, an meiner Seite wie immer der gute Marc. Gute Chris, der gute Marc ist auch hier. <lacht> Moin, Marc. Heute andersrum. <lacht> 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 äh, war lockerer Gesprächseinstieg, machen
2: wir mal ganz äh, podcast-typisch. Geht's dir gut? Mir geht es ganz hervorragend. Ich bin immer noch ein bisschen abgeturnt von dem Aufwand, den der Podcast mir bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Chris und ich, wir hängen hier immer ewig dran an den Skripten und äh, gefühlt schmeißen wir die Skripte auch ständig über den Haufen. Aber ich glaube, heute in dieser Folge könnt ihr euch eine Folge erwarten, die wir zukünftig so beibehalten, weil ich finde das Ergebnis in Summe, glaube ich, ganz gut. Wie das Ergebnis natürlich in Audioform sich anhört, müssen wir nochmal hören, aber so das Skript sieht an sich jetzt mal ganz ordentlich aus und damit kann man auf jeden Fall arbeiten.
0: Wir geben unser Bestes. Ja, äh, ansonsten äh, hast du viel Fußball am Wochenende geschaut?
2: Ich habe tatsächlich nicht viel gesehen dieses Wochenende, also da musste ich dann auf YouTube und Co. für die ähm, Zusammenfassung zurückgreifen, habe mir da natürlich ein paar Spiele und ein paar Ereignisse angeguckt, aber so live dabei war ich in dieser Woche nicht so, also da äh, habe ich keinen Streberstern verdient.
0: Ach, äh, dann haben wir ja heute Fachkompetenz äh, Deluxe, weil ich habe ja nämlich auch kein Spiel live gesehen, ich war am ganzen Wochenende bei einem Wrestling-Festival. Und äh, ja, nun, außer zur Spielzusammenfassung. Aber,
2: Spoiler Alert, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch eine Fach, die eine oder andere Fachmeinung heute hören. Oh, oh, vielleicht. Vielleicht haben wir ja da was Neues
0: eingeplant. <lacht> mal schauen. Würde ich aber sagen, lass mal direkt loslegen. Thema 1 des Tages: Die Ergebnisse des vierten Spieltags. Äh, am Freitag letzter Woche trafen Düsseldorf und Kiel aufeinander. 2-2 trennten die beiden sich. Bisschen überraschend für mich genau gehen wir da aber dann jetzt gleich in der nächsten Sektion mal drauf ein. Ansonsten trennten sich Hannover und Heidenheim mit einem 1:0 für die Niedersachsen. Spätes Tor, was hier gefallen ist, glücklich für die Niedersachsen. bremen karlsruhe 0:0. paderborn st pauli 3 1 für Paderborn. Jan Regensburg mit einem sehr überraschenden 4:1 gegen Schalke. Rostock 1:3 gegen Dresden. Der HSV unentschieden gegen den SV Darmstadt, Aue verliert gegen Sandhausen mit 3 zu 1 und Ingolstadt-Nürnberg trennen sich 0 zu 0. Was sagt uns denn diese Ergebnisse für die Tabelle aktuell, mag.
2: Bevor wir auf die Tabelle gucken, will ich noch mal kurz auf unsere interne Tabelle gucken, nämlich auf unser Tippspiel. Und da muss man sagen, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Also wenn jemand von euch mit, äh, ich, ich sage es noch mal, bei Buchmachern irgendwie versucht, Geld zu machen, hört nicht auf unsere Tipps, äh, Parental Advice, <lacht> quasi, <lacht> macht es nicht. Wir haben eine einzige Tendenz von 18 Möglichkeiten, quasi, richtig. Also ich 9 und Chris 9. Und ich habe eine Tendenz, habe ich richtig getippt, nämlich, dass Regensburg gegen Schalke gewinnt. Und das war quasi auch schon eher so ein, ja, so ein, so ein off script tipp sage ich mal. Und boah, also, Wahnsinn. Also ich finde es irgendwie cool, weil die zweite Liga ist dann nicht so ausrechenbar oder wir sind zu blöd. Aber ähm, das, ist schon, das ist schon sehr erstaunlich, dass ich im gesamten Tippspiel bis jetzt zwei Punkte habe und Chris ein und das war jeweils nur ein Tendenztipp. Ja, nun, ich habe versucht,
0: das äh, elegant zu überspielen, aber joa, ja. <lacht> Tipp Tippspiel ist nicht meine Stärke, kann ich dazu sagen. Aber äh, Tabellen lesen, das, das kannst du bestimmt besser als tippen, oder?
2: Das kann ich auf jeden Fall. An der Tabellenspitze weiterhin Jan Regensburg, zwölf Punkte. Auf Platz 2 die SG Dynamo Dresden mit 10 Punkten. Auf Platz 3 der KSC mit 8 Punkten. Auf Platz 4 der SC Paderborn mit ebenfalls 8 Punkten. Dann schauen wir mal unten ein bisschen weiter nach unten in den Keller. Da gibt es sehr viele Teams mit 4 Punkten, deswegen lasse ich die mal weg. Erwähne nur den Hannoverschen Sportverein, die auf Platz 15 stehen mit 4 Punkten. Darunter FC Erzgebirge Aue mit 3 Punkten auf dem Relegationsrang. Auf Platz 17 der K KSV. Holstein, so rum muss es sein, ein Punkt und auf Platz 18 der FC Ingolstadt. Was wir auf jeden Fall sagen können in der Tabelle, alle Teams haben ein Tor erzielt, alle Teams haben mittlerweile ein Tor kassiert und jedes Team hat zumindest einen Punkt eingefahren, Chris. Also das ist am vierten Spieltag schon Geschichte, dass da jemand irgendwie ohne Tore, ohne Punkte, ohne Gegentore steht. Bin ich aber auch ehrlich gesagt
0: ganz froh drum, weil ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf so ein Negativausreißer in der Saison. Also so jede Mannschaft so am besten so über ihrem Durchschnittsperformance, Das wäre geil, weil das wäre super spannend. Ähm, werfen wir mal einen Blick auf die Elf des Tages. Das sind nämlich die, die überperformt haben. Ähm, ich würde einfach mal im Sturm vorne anfangen. Dort haben wir Burgstaller vom FC St. Pauli, Philipp Tietz und Otto von Jan Regensburg. Tietz auch Spieler des Tages, laut dem Kicker. Wieder ein Doppelpack von ihm. Starke Leistung im Spiel. Im Mittelfeld dann zum zweiten Mal nominiert Singh vom Jan Regensburg. Auch der mit einer auffällig guten Partie. Ansonsten noch Groß von Bremen und Beste von Jan Regensburg. Und wie sieht es denn in der Verteidigung aus, Marc?
2: In der Verteidigung haben wir fast die komplette Viererkette vom Jahr in Regensburg. Wir haben Weghesser, Breitkreuz und Faber, allesamt vom Jan. Dazu Jalzin vom SC Paderborn und den Kasten hütet hier Marius Gersbeck vom KSC. Übrigens für Steve Breitkreuz bereits die zweite Nominierung in der Elf der Woche. Was mir auffällt bei dieser Elf der Woche ist zum Beispiel bei Guido Burgstaller vorne im Sturm. Pauli hat 3-1 verloren, trotzdem nominiert worden vom Kicker für die Elf des Tages, spricht, glaube ich, zumindest für Guido Buchstaller, der natürlich dann in einem Kollektiv ja nicht so nicht so ähm, äh, durchschlagskräftig war mit Pauli, aber für sich als Person, also das Tor hat er auch gemacht für Pauli, schon Hut ab bei der bei Niederlage, da aufzutauchen.
0: Spricht auf jeden Fall für seine persönliche Leistung. Äh, ja, ansonsten bleibt,
2: glaube ich, zu diesem Spieltag jetzt dann erstmal wenig zu sagen an dieser Stelle. Kommen wir noch zur Überraschung, bzw. zur Enttäuschung des Spieltags. Chris, fangen wir heute mal an mit der Enttäuschung des Spieltags. Wen hat es bei dir dieses Mal getroffen? Es
0: geht, äh, ich habe gefühlt, dass es das schon wieder nach Bremen geht. Irgendwie werden es bei mir immer die Bremer. Äh, ne, meine, ja, Enttäuschung des Spieltags ist Werder Bremen, äh, pff, ich weiß nicht. Die Mannschaft hat im letzten Spieltag offensiv gar nichts gezeigt und... Äh, ich glaube auch, wir werden sie auch am nächsten Spieltag eher wieder enttäuschen sehen. Meine
2: Enttäuschung des Spieltags ist Fortuna Düsseldorf, von uns beiden quasi klar als Sieger gesehen gegen Holstein Kiel. Nicht fertig gebracht, das Spiel zu gewinnen, zweimal sogar in Rückstand geraten und äh, das muss besser werden am Rhein, sonst wird es schwierig mit einem oberen Tabellenplatz dieses Jahr. Dann, Überraschung des Spieltags, die steht auch noch an. Chris, wen hast du da für dich ausgemacht? Da habe ich für mich tatsächlich ausgemacht Philipp Tietz vom SV Darmstadt 98.
0: Der zweite Doppelpark hintereinander war extrem gefährlich im Spiel nach vorne für die Darmstädter. Immer wieder anspielbereit, hat gute Vorlagen auch gegeben, war bissig, überall zu finden. Einfach zwei richtig gute Spiele in Folge von Philipp Tietz und für mich hier vollkommen zu Recht die Überraschung des Spieltags.
2: Überraschung des Spieltags ist für mich der SC Paderborn, die aber ein bisschen begünstigt waren von der roten Karte für St. Pauli. Ich denke, Pauli war eigentlich in einem relativ guten State, waren in einer guten Verfassung und hätte eigentlich da schon fast Pauli als fast klaren Sieger gesehen in dieser Partie. Paderborn begünstigt durch diese rote Karte nach dem Spiel gegen Bremen ein ordentliches Statement abgegeben und Pauli mit 3-1 besiegt. Muss man erstmal machen und deswegen Lob an die Ostwestfalen.
0: Wir gehen mal zum zweiten Thema des Tages, nämlich der Vorschau zum fünften Spieltag. Das, warum wir alle eigentlich hier sind. Ich würde sagen, lass uns direkt einfach mal reinspringen in den Freitag, ohne eine große Übersicht zu geben.
2: Erste FC Nürnberg empfängt den KSC. Ja, Nürnberg gegen Karlsruhe ist in der Tabelle eine Partie, die sich eigentlich ganz gut liest. Sechster Platz beim Club, vierter Platz beim KSC. Da treffen zwei Teams aufeinander, die natürlich sehr viel Tradition haben. 58 Mal hat es dieses Duell in Summe schon gegeben. 20 Mal davon in der zweiten Liga und beide Teams zuletzt mit einem torlosen Spieltag. Beide an Spieltag 4 mit jeweils einem 0-0. Ähm, Nürnberg beim FC Ingolstadt mit einem 0-0 und Karlsruhe zu Hause gegen Werder Bremen mit einem 0-0. Nürnberg hat mich ja, mal wieder so ein bisschen enttäuscht, was die Durchschlagskraft angeht, nach vorne, würde ich sagen. Also Da hat man eher ähm, Probleme gehabt, sich gegen eine sehr defensive Truppe aus Ingolstadt irgendwie Möglichkeiten zu erarbeiten und davon wird die Elf von Trainer Klaus auf jeden Fall nochmal, ähm, ja, irgendwann mal runterkommen müssen, wenn man da wirklich sich irgendwie oben festspielen möchte, würde ich sagen. Also Nürnberg generell, man kann nicht sagen, dass die schlecht unterwegs sind, die haben noch keine Saison in der Lage kassiert, aber besonders überzeugend tun sie mich Stand jetzt auch noch nicht. Chris, wie sieht das bei dir aus?
0: Nö, kann ich mich ehrlich gesagt auch nur anschließen. Ähm, der sechste Platz täuscht jetzt am Anfang der Saison halt noch so ein bisschen darüber hinweg, dass die Leistungen noch nicht so gut sind. Ich glaube, dass Nürnberg auf einem aufsteigenden äh, Ast ist, aber es könnte schwierig werden, jetzt gegen Karlsruhe, die halt beim Spiel gegen Bremen jetzt auch mit einem 0-0 halt rausging. Äh, aber ja, Karlsruhe auch eine Zeit lang natürlich auch nur noch zu Zehn äh, unterwegs war, weil Wannicek äh, in der ich glaube 56. 57. Minute mit einer gelb-roten Karte runter musste. Da hat man sich dann gut strukturiert, war ordentlich aufgestellt, hat kompakt gespielt, hat von Bremen seit dann eigentlich nicht mehr allzu viel zugelassen. Ich meine, am Ende stehen hier 19 zu 8 Torschüsse für Werder Bremen und Bremen hat es halt auch nicht geschafft, ein Tor zu machen. Dementsprechend kann man natürlich hier die Qualität der Chancen auch einwerten. Äh, es wird ein insgesamt spannendes Spiel der beiden, weil Karlsruhe, guter Beginn, hat dann so ein bisschen nachgelassen, wo wir auch immer gesagt haben, okay, sie haben sind nur so hoch gesprungen, wie sie wollten. Nürnberg, schwacher Beginn, werden jetzt ein bisschen stärker. Könnte vielleicht so ein bisschen richtungsweisend sein,
2: auch für beide. Auf jeden Fall bei Karlsruhe auch genauso. Also die sind auch noch ungeschlagen. Wenn wir uns mal auf deren kurzen Saisonverlauf bis hierhin noch mal draufschauen, mit dem Sieg in Rostock zu Hause gegen Darmstadt, dann bei Lotte im Pokal. Und danach gab es zweimal 0-0 für Karlsruhe. spricht für Karlsruhe, dass sie ja generell erst zwei Gegentore kassiert haben in der Kompletten Saison, aber bei Nürnberg genauso, auch zwei Gegentore kassiert, allerdings im Spiel gegen Paderborn direkt. Äh, zum Spiel von Bremen, der Kicker schreibt, es gab da wohl zwei strittige Entscheidungen von Schiedsrichter Bastian Dankert. Ich habe keine Zusammenfassung finden können, zumindest nicht frei zugänglich im Netz. Ähm, da hat Bremen wohl eigentlich zweimal einen Elfmeter bekommen müssen, was man auch mit VAR hätte prüfen können, was aber wohl nicht passiert ist. Und da wären wir schon wieder bei der Thematik, wo man sagen kann, ja, VAR, macht das Sinn? Haben wir da irgendwie Lust drauf? Irgendwie ist es eine komische Auslegung.
0: Ja, beim VAR ist es halt tatsächlich, bei der Partie war es jetzt wieder so ein klassisches Beispiel, warum der VAR nicht funktioniert oder besser umstrukturiert werden müsste. Damit eben der Trainer, wie du sagst, seine Challenge hat, sagt, ey, du musst dir das jetzt nochmal angucken. Und es nicht im Ermessen des Schiedsrichters liegt. Weil das war wirklich zwei klar klare Elfmeter und Sch äh, Karlsruhe hätte sich ja auch nicht beschweren dürfen, wenn es sie gegeben hätte. Also da war wirklich schon viel, viel Glück dabei. Wiederum gab es auch eine andere Partie, da hat der VAR gut geholfen. Also da wurde er mal richtig eingesetzt. Da kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, viel außer dem Tippspiel bleibt jetzt gerade hier nicht mehr zu sagen. Was sind dein Tipp zur Partie?
2: Ähm, ja, also die Tendenz bei beiden Mannschaften momentan ja, so eine kleine Delle bekommen, würde ich sagen. Karlsruhe jetzt aktuell nicht mehr ganz so überzeugend. Sonst hätte ich den Karlsruher einen Auswärtssieg zugetraut beim Club. Aber aufgrund dessen würde ich hier mit einem 1 zu 1 gehen. Also die beiden trennen sich dann wieder jeweils mit einem Tor.
0: Ja, ich glaube, wir werden die erste Saison der Lage der Karlsruher erleben und äh, das 2 zu 1 für, den,
2: für die Klubberer miterleben. Dann haben wir noch ein weiteres Spiel. Am Freitag, das ist der SV Sandhausen gegen den FC Ingolstadt 04. Chris, wie ist deine Sicht auf diese Partie? Beziehungsweise was haben die Clubs so im Gepäck? Naja,
0: bei Sandhausen steckt jetzt erstmal der erste Saisonsieg im Gepäck. Nämlich das 3 zu 1 gegen Erzgebirge Aue. Während wir in der letzten Folge ja noch so ein bisschen auf den guten F-Bein eingeprügelt haben. Und gesagt haben, boah, der muss mal seine Qualität endlich zünden. Hat er dann auch heute gezündet, oder beziehungsweise am Samstag. Nämlich in der 52. Minute doch recht schön eingenetzt mit einem Rechtsschuss zum 1 zu 0. Man muss aber auch dazu sagen, hat er auch schon zwei, drei Chancen liegen lassen, wo er auf jeden, also ein Tor hätte machen können und eine hundertprozentige, wo er viel zu überhastet abgeschlossen hat, also naja. Äh, Gay kam dann noch mal zwischenzeitlich zum Ausgleich bei Erzgebirge Aue, hat sich auch endlich mal belohnt für seine vielen Einsätze äh, mit dem Tor, aber äh, Sandhausen dann am Schluss abgezockter in der 82. mit Bachmann und der 88. mit Soko dann noch das, den Sack zugemacht und sich hier den ersten Saisonsieg geholt. Äh, die Partie an und für sich war okay. Aue hat wenig gezeigt, finde ich. Und dementsprechend Sandhausen hier verdient gewonnen.
2: Oh, ich fand aber, Aue hatte durchaus Möglichkeiten. Also Nazarov, der ist ja eingewechselt worden zur Halbzeit. Mhm. Ich glaube, der hat mindestens drei Gelegenheiten gehabt, die er hätte machen können. Hat dann eine auch verwandelt oder nee, hat er hat dann nicht verwandelt. weil das, Genau, das war dieses abseits was du eben angesprochen hast, glaube ich, mit dem VR, dass er mit der Hüfte oder so im Abseits gestanden hat, dass das dann kontrolliert genau. worden ist. Ähm, also da hätte Aue vom Spielverlauf her auch definitiv gewinnen können, wenn das natürlich vielleicht auch glücklich gewesen wäre. Das stimmt wohl. Also das...
0: das das Spiel wird auf jeden Fall, sage ich mal,
2: den Trainer nicht, also Spielerski nicht
0: glücklich gemacht haben, weil auf die Art und Weise auch zu verlieren. Du sagst zwar, die hatten zwar Chancen, die Chancen waren auch nicht schlecht, aber es war halt, was du dann trainieren musst, ist der Torabschluss, weil der war wirklich eine Katastrophe. Kommen wir aber mal zum Gegner, nämlich zum FC Ingolstadt, die hatten ja auch eine Partie, das war gegen Nürnberg, das 0-0. Willst du da nochmal was zu Ingolstadt zu sagen?
2: Also bei Ingolstadt müssen wir uns einfach mal die Verletztenliste anschauen und dann muss man sich da mal fragen, was da vielleicht los ist in Sachen Trainingsbedingungen bzw. Ähm, ja, Auslastung der Spieler oder Trainingsintensität vielleicht. Wir haben mit Gauss, Marx, Lugiki, Stendera, Susek, Kotzke, Elva, Kurzweg, Butler, Schröck und Ben Baller Verletzte bei Ingolstadt. Also, das ist einfach mal quasi eine komplette Startelf, die da fehlt. Und äh, da kann ich mich nur fragen, was machen die da? Weil. Eigentlich muss man ja ganz ehrlich sagen, Ingolstadt ist jetzt von den finanziellen Mitteln auch nicht unbedingt ähm, die schlechteste Truppe. Da müssten eigentlich ähm, ja, die Bedingungen da sein, um ordentliche Trainingsplätze etc. zu haben. Da würde ich gerne mal wissen, was da los ist in Ingolstadt. Also das kann man sich, diese Liste an Verletzungen, auch an Knieverletzungen, zum Beispiel jetzt von Stendera und auch von Elva, das kann ich mir nicht nur mit äh, irgendwie Spielpech oder so erklären. Irgendwie, also ob die Intensität da zu hoch ist oder zu wenig Regeneration gemacht wird, bin da kein Experte auf dem Gebiet aber irgendwas scheint mir da im Busch zu sein.
0: Das wäre aber tatsächlich mal eine interessante Frage an unsere Zuhörer, die sich vielleicht mit dem FC Ingolstadt noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Vielleicht habt ihr ja mehr Einblicke. Wie funktioniert denn das Physio-Team dort? Wie funktioniert die medizinische Abteilung bei Ingolstadt? Ist das vielleicht schon länger ein Problem? Lasst uns das mal in den Kommentaren wissen, auf Instagram oder schreibt uns eine Nachricht bei Twitter oder Facebook, je nachdem. Äh, ja, ansonsten, medizinische Abteilung, du sagst es halt schon, es ist auffällig, wie viele Verletzungen bei Ingolstadt dabei sind. Und ähm, das schwächt natürlich so ein Kader auch, weil du kannst viele Spieler davon einfach nicht adäquat ersetzen in der Tiefe. Gäste Block,
2: Gäste Block, Gäste Block. Kommen wir jetzt, bevor wir zum Samstag kommen, zu einer neuen Kategorie, die wir hier einführen in unseren Podcast. Ihr habt es vielleicht am Einspieler schon gehört. Die Kategorie heißt
0: Gästeblock, Gästeblock, Gästeblock.
2: <lacht> genau, Gästeblock. Und der Gästeblock ist quasi mit Gästen gefüllt. Hey, was eine Überraschung. Wir haben uns nämlich gedacht, ähm, wenn ihr während eines laufenden Spieltags äh, irgendwie mal über eure Mannschaft ranten wollt, wenn ihr eure Mannschaft abfeiern wollt, wenn ihr den Gegner beleidigen wollt, wahrscheinlich eher nicht. Das spielen wir dann wahrscheinlich nicht aus. <lacht> Aber wenn ihr euch. Moment, Moment, darüber müssen wir noch reden. <lacht> Aber wenn ihr euch über den VR zum Beispiel auslassen wollt oder wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt in irgendeiner Situation, schickt uns äh, eine Sprachnachricht bei Instagram. Macht sie aber bitte nicht länger als zwei Sprachnachrichten. Eine Sprachnachricht bei Instagram ist übrigens auf eine Minute reduziert. Das heißt, ihr könnt nicht äh, fünf Minuten am Stück labern, die wird dann unterbrochen. Boah, Marc, labern, ich spiel die Nachricht ab. <lacht> Und wir haben nämlich... Quasi den Erfinder will ich jetzt nicht sagen, weil mir kam diese Idee in einem WhatsApp-Chat mit eben angesprochenem Guest, Gast im Gästeblog, aber hört einfach mal selber rein. Die erste Nachricht im Gästeblog von Pascal, Instagram at Finjas -dad.
1: Guten Morgen, liebe, liebe erste Liga-Gemeinde. Ähm, in einem Gespräch zwischen Marc und mir ist entstanden, dass man ja auch die Zuhörer so ein bisschen einbinden könnte. Und so ist Marks Idee des äh, Gästeblocks entstanden. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich ähm, ja, jetzt der Erste sein kann, der zu Gast ist. Ja, ich bin tatsächlich in der zweiten Liga jetzt nur zu Gast, da ich Sympathisant vom VfL Bochum bin, die letztes Jahr es geschafft haben, nach 13 Jahren aus der zweiten Liga aufzusteigen. Ja, das Schöne an der zweiten Liga ist, dass sie so extrem ausgeglichen ist, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Außer Jan Regensburg, die im Moment keiner. Ähm, hat aber einfach damit zu tun, dass sie die zweite Liga angenommen haben, von Anfang an. Und auch von Anfang an Abschießkampf spielen und so ihre Punkte holen. Ähm, viele Vereine, die holen sich teure Spieler, aber haben keine richtige Mannschaft mit Zusammenhalt, was gerade die Mannschaften ähm, ausmacht, die die zweite Liga verlassen haben. Sprichbohr und führt letztes Jahr waren mit Sicherheit nicht die besten Fußballer in den Mannschaften, aber sie haben halt Zusammenhalt in der Mannschaft gehabt. Und das hat den Erfolg gebracht. Und das war ich zu bezweifeln, dass es beim HSV und beim Schalke der, bei Schalke der Fall ist. Ähm, daher glaube ich nicht, dass beide aufsteigen werden. Maximal einer von beiden. Und im Moment würde ich es dann eher dem HSV zutrauen.
0: So, ihr habt den ersten Beitrag des Gästeblogs gehört. Erstmal äh, interessant. Erstmal vielen, vielen Dank natürlich für die Nachricht. Dann aber eine interessante These. Meinst du, ist es wirklich so wichtig, dass der mannschaftliche Zusammenhalt stimmen muss, wenn deine Mannschaft eigentlich aus individueller, in individueller Klasse gesehen, besser ist als die Konkurrenz?
2: Ich glaube, in der zweiten Liga ist schon ein bisschen was dran. Ich glaube, da ist auch ein bisschen mehr was dran als in der Bundesliga, würde ich jetzt schätzen. Weil ich, ich finde, du hast in der zweiten Liga halt immer diese Gefahr, dass du über diese kleinen Teams stolpern kannst. Jetzt wenn man einfach mal Regensburg und Schalke zum Beispiel vergleicht, Natürlich ist Schalke das bessere Team von der Qualität, natürlich haben die die besseren Einzelkicker, aber Regensburg so als Gebilde, als funktionelles äh, System mit vielleicht auch einem Trainer, mit Zillian der schon ein bisschen länger da am Ruder ist, hat das einfach besser funktioniert. Also es gibt ja immer wieder diese Überraschungssiege, sage ich mal, gegen die vermeintlich großen Teams und ähm ja, also ob man es so hundertprozentig auflösen kann, weiß ich nicht, aber es wird sicherlich irgendwie ein Baustein sein von dem großen Ganzen. Ja, ich gebe dir da
0: mit Sicherheit recht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade auch in der Liga, der ja, zweiten Fußball-Bundesliga, wo natürlich ein ganz anderer Fußball gespielt wird als in der Bundesliga, es geht ja noch mal mehr über den Kampf, noch mal mehr über wirklich diesen, dieses Körperliche, dass dort die individuelle Qualität einzelner Spieler deine Mannschaft so hervorheben kann, auch wenn das nicht das beste Teamgebilde ist, dass du trotzdem am Ende der Saison als Aufsteiger feststehst. Dass es beim HSV bis jetzt irgendwie nicht geklappt hat, mag irgendwie für die einen Fluch sein. ja. Bei den anderen ist es vielleicht genau, dass eben die Mischung hier nicht passt. Dass die individuelle Qualität vom HSV einfach dann doch am Ende des Tages nicht hoch genug war in Zusammenspiel mit dem Teambuilding, was sie intern hatten. Weshalb sie bis jetzt halt den Aufstieg immer vermasselt haben. Also weißt du, was ich meine? Du brauchst halt hier, dieses Zusammenspiel muss halt stimmen. Wenn du halt nur über, wenn du halt eine Truppe aus elf Gurken hast, dann können die Best Friends sein. Trotzdem werden sie jedes Spiel
2: verlieren. Ja, also die, ja, also kannst du kannst verstehen, die Mischung muss stimmen, aber es hilft dir halt auch nicht, wenn du nur wirklich diese ähm, Ausnahmefußballer hast quasi, die aber vielleicht im Zweifelsfall nur auf ihre eigene Performance schauen. Ja, ja, stimmt auch wieder. Aber so einer kann der halt ein Spiel auch besser machen,
0: weil er halt vielleicht auch seine Mitspieler mit hochziehen
2: kann. Schwieriges Thema. Pascal, du hast uns da auf jeden Fall eigentlich schon mal eine, eine, eine Folge gefüllt hier mit Diskussionsstoff, glaube ich. Ähm, wollen wir es aber, glaube ich, nicht zu sehr ausschweifen lassen hier, Chris, für den ersten ähm, Aufschlag im Gästeblock. Bin mir sicher, der Pascal wird irgendwann nochmal wieder auftauchen.
0: Ja, vielleicht machen wir dazu einfach mal eine Sonderfolge, so eine Diskussionsfolge. So, Wie viel Zusammenhalt braucht ein erfolgreiches Team? Nun, ähm, viel Zusammenhalt wird es am Samstag geben, hoffentlich. Äh, da fängt nämlich Holstein Kiel gegen Erzgebirge Aue an. Die Kieler kamen mit einem 2 zu 2 von Fortuna Düsseldorf ja, zurück nach Schleswig-Holstein. mark wie hast du das Spiel gesehen?
2: War eine sehr attraktive Partie. Und ich muss äh, ehrlicherweise gestehen, Achtung, äh, Kinder unter 18 bitte weghören, ich habe eine dreistellige Summe bei einem äh, Wettanbieter gesetzt auf die Fortuna aus Düsseldorf, weil Chris und ich uns mal einmal einig waren in dieser Partie, dass äh, Kiel hier nichts holt und ich bin äh, bitter enttäuscht worden, wie ihr gesehen habt, 2-2 äh, für Düsseldorf viel zu wenig, aber es soll ja nicht um Düsseldorf gehen, sondern um Kiel. Und für die Kieler natürlich, die bis dahin ohne Tor da standen und auch ohne Punkt da dastanden, eine schöne, ein schöner Achtungserfolg, die sind auch zweimal in Führung gegangen, ähm, würde sagen, dass da Ole Werner schon irgendwo die richtigen Kniffe gefunden hat, um das Ganze dann so ein bisschen in die richtige Bahn zu lenken, weil wir hatten uns in der vorherigen Folge ja auch schon unterhalten, wo wir gesagt haben, ah, Ole Werner, Verlierst du das Ding in Düsseldorf wieder 3-0 oder so, dann könnte es schon langsam brenzlig werden, was so diese Mentalität angeht, was vielleicht diesen Strudel angeht, dass man sich da in so einem Loch befindet. Aber ich finde, hier mit diesem Achtungserfolg, mit dem Punkt in Düsseldorf, hat man auf jeden Fall ein ordentliches Zeichen gesetzt. Man war sicherlich nicht die bessere Mannschaft, das kann man, denke ich, nicht sagen. Aber Düsseldorf hat es einfach hier nicht geschafft, die Kieler zu besiegen. Und damit hat man dann auch verdienten Punkt geholt. Ja,
0: dem würde ich mich jetzt auch anschließen. Die Kieler ähm, haben auf jeden Fall Tendenzen zeigen lassen, dass es nach oben geht, dass man vielleicht die Spielanlage, die man diese Saison spielen möchte, jetzt mal besser versteht. Ansonsten war es wirklich eine, eine schön anzuschauende Partie. Also es war ein schönes Fußballspiel. Der Anfang war ein bisschen zäh, wobei es ja schnell mit dem 5-0 von Mühlingen losging. Äh, mit dem 1-0 in der fünften von Mühlingen losging. So rum. Und ansonsten, zum Ende war es aber halt wirklich ein geiler Krimi, finde ich. Also da ging es ja dann hin und her, das war schon schön anzugucken. Beim Erzgebirge Aue, über die haben wir ja vorhin schon gesprochen, beim Spiel gegen Sandhausen, äh, 1 zu 3 unter die Räder gekommen. Müssen wir jetzt aber fragen, wie wird es da gegen Kiel aussehen? Ist jetzt so ein bisschen Kellerduell.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das wird eine schwere Aufgabe glaube ich, für Aue, auch auswärts, ähm, ja, haben sie bisher ganz gut performt, also sie haben in Nürnberg 0-0 gespielt und äh, im Pokal sind sie bei Ingolstadt ausgeschieden, aber auf Schalke haben sie ein 1-1 geholt. Ähm, Aue ist für mich nach wie vor so ein bisschen so ein Rätsel, haben jetzt heute brandaktuell noch einen Stürmer verpflichtet, also da haben sie nochmal nachgelegt, vorne im Sturm, vielleicht können sie da nochmal äh, ein bisschen vari variieren dann, was das äh, personelle angeht, ansonsten, hm, also irgendwie überzeugt mich das nicht, was das Erzgebirge momentan da abliefert, äh, Trainer Spielewski, wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, so ein bisschen den Grünschnabel, ähm, übrigens nicht Specht, wie ich in der anderen Folge gesagt habe, Grünschnabel, <lacht> so ein bisschen Grünschnabel, was halt so Profifußball angeht und bei ihm weiß ich nicht so genau, ob es bei Spielewski wirklich daran liegt, dass er sich noch finden muss oder ob es vielleicht tatsächlich einfach die Möglichkeiten sind, die man beim FC Erzgebirge stellt oder hat. Wobei äh, Spielewski, da reden wir zwar die ganze Zeit schon von, aber äh, Pascal Test Testro hat er ja gesagt, dass er in diesem System keinen Platz hat. Und äh, da hat er ja quasi selber so ein bisschen die Entscheidung getroffen. Ähm, Gay auf der anderen Seite hat getroffen jetzt gegen Sandhausen. Also es spricht schon mal für ihn, dass er zumindest dann in diesem System vielleicht mal Tore schießen kann. Aber wenn du dann halt gegen den direkten Konkurrenten trotzdem 3-1 baden gehst, ähm, obwohl du vorher nur ein einziges Gegentor bekommen hast in der gesamten Saison, das ist natürlich dann irgendwie schwierig. Also ich habe bei Aue Bauchschmerzen und ich bin mir nicht so sicher, wohin die Reise geht. Für mich sind die weiterhin Kandidat, der sich unten so ein bisschen einnistet. Und da würde ich auch gleich schon mal meinen Tipp anschließen. Ich glaube nämlich, dass Holstein Kiel durch dieses 2-2 bei Düsseldorf jetzt ein bisschen ähm, ja, den Schwung mitnimmt und Aue mit 2-0 besiegen wird.
0: Äh. Uh. Ja, ich kann mich dir eigentlich nur anschließen und äh, schiebe meinen Tipp direkt hinterher. 1-0 für Kiel wird ein bisschen knapper bei mir, aber denke ich, können wir auch einen Haken dran machen. Für Auer wird es eine schwere Partie. Kiel kommt mit ein bisschen Rückenwind an und wird die Punkte weiter im Norden behalten. Gut. Darmstadt
2: 98 gegen Hannover 96. Vielversprechende Partie, würde ich sagen. Also beide Mannschaften momentan in der Tabelle eher in der unteren Hälfte. Darmstadt auf dem 10. Rang, Hannover auf dem 15. Rang. Aber wenn wir uns das Spiel der Darmstädter am vergangenen Wochenende anschauen im Volksparkstadion, da war einiges los beim HSV. Darmstadt in der 14. Minute durch den Elfmeter von Philipp Tietz in Führung gegangen, dann durch Schonlau, den das 1 zu 1 kassiert in der 30. Spielminute. Moritz Heyer hat mit einem technisch sehr, sehr sehenswerten Ball zum 2 zu 1 in der 45. Plus 1 getroffen und dann... Kurz bevor die Halbzeit eingeläutet wurde, war es nochmal Philipp Tietz, der quasi mehr oder weniger fast im direkten Gegenschlag nochmal getroffen hat. Den Ball, glaube ich, erst an Pfosten gesetzt hat und danach per Kopf eingenetzt. Also hat er genau da gestanden, wo ein Stürmer stehen muss. Und Darmstadt, das kann ich immer nur wieder betonen, nach diesem Corona-Start, nach dieser... Leistung, die sie gegen Ingolstadt gezeigt haben, mit diesem 6 zu 1 Ausrufezeichen quasi, so jetzt haben wir einen vollständigen Kader, jetzt sind wir da, jetzt mit einem 2-2 beim HSV, auch nicht ähm, selbstverständlich, weil dieses Team halt durch die Corona-Fälle, durch die Quarantäne, äh, halt nicht diese Trainingseinheiten absolvieren konnte, die jetzt beispielsweise der HSV in Summe schon hat. Ey, wirklich, Hut ab, also will nicht zu viel über den HSV jetzt hier reden, weil die haben wir ja noch separat in ihrer Partie, aber Darmstadt, ganz ehrlich, für mich wirklich so die letzten ja den letzten Spieltag und das Spiel jetzt auch beim HSV letzten zwei Spieltage ähm, so ein bisschen Überraschungsteam und ich freue mich wirklich für die Lilien weil nach diesen Spielen die sie da absolvieren mussten ist es eine schöne Sache ich hoffe dass wir dann das Thema mit Corona auch ad acta legen können
0: äh, ja geht mir genauso Also, ich war erstmal das war halt eine geile Partie zum gucken HSV gegen Darmstadt ich habe jetzt bis jetzt nur die Zusammenfassung ges gesehen von von Sky irgendwas um die vier fünf sechs Minuten oder so ich überlege aber tatsächlich, ob ich mir das Spiel heute Abend noch mal in der vollen Länge reinziehe. Zumindest die erste Halbzeit, weil das muss man sich mal angucken. Äh, Honsack ansonsten bei Darmstadt ist mir noch sehr positiv aufgefallen. War, war viel bemüht, hat viel Unruhe im Hamburger Strafraum gesorgt. Ähm, generell, die Offensive vom, vom Darmstadt hat super funktioniert, viele Chancen erarbeitet. Defensiv hätte man vielleicht ein bisschen stabiler stehen können. Hätte sich wahrscheinlich auch Thorsten Lieberknecht gewünscht, der an der Seitenlinie stellenweise explodiert ist. <lacht> ich, ich liebe es ja, wenn Trainer so sind. Also wenn Trainer an der Seitenlinie stehen und dann komplett ausrasten und schreien und wegen mir auch zehn gelbe Karten über die Saison bekommen. Ist mir vollkommen egal. Aber das lieber als so ein stoischer Typ, der an der Seitenlinie steht und sitzt, oder maximal steht und nickt. Kann ich nicht abhaben.
2: Leidenschaft. Leidenschaft, die, oder Leidenschaft, die Leidenschaft, oder wie war das noch? Ja. <lacht> äh,
0: die Leidenschaft ist eine. Leidenschaft, die Leidenschaft, ich habe keine Ahnung. Äh, Hannover 96 äh, wurde von seinem Leiden erlöst. Endlich, endlich ein Sieg für die Niedersachsen 1-0 gegen FC, den ersten FC Heidenheim. Ähm, ja, was soll man sagen? Ganz ganz später glücklicher Treffer für die Niedersachsen. Also der Ball kommt da hoch reingesegelt. Beide tauchen, also Verteidiger äh, von Heidenheim und Weidand tauchen unter dem Ball quasi ab, springt einem Heidenheimer Verteidiger unglücklich ja, in den Schritt an die Hüfte. Perfekt für Weidand hingelegt und der musste nur noch einnetzen. Also insgesamt eine oh, durchwachsende Partie, würde ich sagen. Also war jetzt nicht der schönste Fußball. Aber das äh, für Hannover sehr, sehr glückliche Ende.
2: Ja, ich glaube, mehr brauchen wir da auch nicht zu sagen, weil wirklich überschaubares Niveau, glaube ich, auch in der Partie. Heidenheim kriegt noch seinen eigenen Block bei dem Spiel für Heidenheim. Tipp des Tages, Chris, wie sieht's aus? Äh, 4-1 für Darmstadt. Das ist mutig. Ich tippe auf ein 2-1 für Darmstadt. Also ich sehe die Lilien tatsächlich hier auch vorne. Wird aber eine ausgeglichene Partie werden sicherlich. Ich hoffe, dass hier nicht so ein gestocher, so ein langweiliges äh, Spiel auf uns wartet.
0: Ich sag dir, das gibt meinen ersten grünen Haken im Tippspiel. Drei Punkte. <lacht> jo, dann sind wir auch direkt beim Heidenheim FC. What? <lacht> 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 ähm, genau, der erste FC Heidenheim trifft auf den HSV am dritten Spiel am Samstag.
2: Ja, da wird es dann. Quasi hier Back-to-Back back Hannover gegen Heidenheim, das Ganze nochmal äh, kurz aufgerollt. Hannover gewonnen mit 1-0 gegen Heidenheim durch ein spätes Tor von Weidand. Haben wir gerade, wenn ihr nochmal 30 Sekunden Roundabout zurückspult, äh, schon besprochen. Äh, Heidenheim für mich so ein bisschen eine Enttäuschung der Saison. Bis jetzt kann man, glaube ich, schon so feststellen. Die haben ja, ein Spiel gewonnen und das auch nicht mal wirklich gut bei Ingolstadt. Also Ingolstadt nicht in Form gewesen und Heidenheim trotzdem nur mit Hängen und Würgen 2-1 gewonnen gegen Hannover verloren, hätte ich eigentlich auch irgendwo anders gesehen. Treffen jetzt auf einen HSV, bei dem schon so ein bisschen rumort, kann man glaube ich schon so sagen. Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen äh, Pfeffer drin. Walter hat da auch schon so ein bisschen gesagt, boah, erst wurden wir in der Champions League quasi gesehen, jetzt sind wir direkt wieder der Absteiger, das geht ihm quasi schon so ein bisschen auf den Zeiger da in Hamburg. Hat jetzt gegen Darmstadt auch nur ein 2-2 gespielt. Ähm, ja, Darmstadt, haben wir gerade auch schon mal gesagt, quasi so ein bisschen Mannschaft der letzten zwei Spieltage für mich. Hamburg auch sicherlich bemüht gewesen, aber insgesamt auch, würde ich sagen, mit einem schlechten Saisonstart, Chris. Also das Auftaktspiel gewonnen. Danach gegen Dresden, underperformed, unentschieden, im Pokal 2-1 weitergekommen, gegen Pauli das Derby verloren, jetzt gegen Darmstadt nur 2-2. Ja, also hm, da äh, muss ein bisschen mehr kommen, zumal nach dem Spiel gegen Heidenheim wartet Sandhausen. Okay, das sollte ein Pflichtsieg werden. Aber danach geht es mit Bremen und Nürnberg auch gegen zwei vermeintlich gute Gegner. Also bei Hamburg wird es spannend zu sehen sein, wie die sich jetzt langsam in die Bahn schieben. Da ist nicht alles schlecht in Hamburg, das kann man sicherlich nicht sagen. Aber ähm, ich bin da auch noch nicht so überzeugt, wie ich eigentlich gedacht hätte, dass ich es wäre vom HSV. Also da muss man sich scheinbar auch trotzdem noch ein bisschen finden, obwohl man trotzdem natürlich das... Ähm, Gesamte, sage ich mal, eigentlich relativ gut zusammenhalten konnte beim HSV. Naja, Tim Walter muss einfach auch erstmal noch ein bisschen Zeit gegeben
0: werden mit der Mannschaft. Ich, der ist jetzt auch neu dabei, der muss jetzt erstmal das alles ein bisschen besser kennenlernen. Ich finde, beim Hamburger, beim Hamburger Sportverein sieht man schon ganz gut, dass die Automatismen langsam anfangen zu greifen, äh, dass die Mannschaft besser in Fahrt kommt. Die Standards vom HSV sind brutal gefährlich. Also was Sandy Kittel da zum Teil für Standards reinballert, das ist echt geil. Könnte eine große, äh, große Waffe für den HSV werden. Und ich, ich kann halt Tim Walter voll verstehen. Bei Hamburg ist es doch genauso wie bei vielen anderen Clubs Die, die regionale Fachpresse zerreißt sich's Maul, wenn du mal einen Unentschieden holst oder eine Niederlage einfährst. Ich meine, gegen St. Pauli zu Recht. Da wirst du einfach von deiner Morgenpost dann zerrissen. Äh, aber ein 2-2 gegen gut gelaunte Darmstädter ist auch eine ordentliche Leistung. Und ich sag mal so, abgesehen jetzt von dem 1 zu 1 gegen Dynamo Dresden, ist das okay, was der HSV bis jetzt gezeigt hat, ausgeklammert das St. Pauli-Spiel. Das Eröffnungsspiel 3:1 1 gegen Schalke gewonnen, das ist nicht der Traumstart, den man sich gewünscht hat, aber man ist auch jetzt nicht so weit davon entfernt. Ich meine, ein Sieg und du bist oben direkt mit dran. Und am Anfang sagt die Tabelle ja sowieso noch nicht viel aus. Ansonsten, äh, ich bin sehr gespannt. Die letzten Partien gingen eigentlich eher so Richtung Heidenheim. Das letzte Spiel hat der HSV dann mal mit 2 zu 0 gewonnen. Wird eine spannende Partie. Heidenheim hat endlich mal was zu beweisen. Der HSV will auch mal gucken, dass jetzt seine Automatismen komplett da sind. Ich glaube persönlich, dass Hamburg das Ding gewinnt mit 2 zu 1.
2: Ich tippe auf ein 2 2 unentschieden. Hoffentlich torreiches Spiel mit vielen offensiven Aktionen. Nein, bitte nur mauern. <lacht> <lacht>
0: So, dann kommen wir jetzt zum Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr live auf Sport 1 zu sehen. Der FC Schalke empfängt Fortuna Düsseldorf, der 13. gegen den 11. Marc, was kannst du uns denn dazu sagen?
2: Der Gästeblock hat sich gemeldet und wir haben eine Nachricht von einem Schalker-Fan bekommen.
0: Ja, würde ich sagen, spielen wir die doch direkt mal ein, oder? dein Schalker Fan ist ja kein Unbekannter für dich. Das ist kein Unbekannter
2: für mich, hier ist mein Cousin und er folgt auch unserem Podcast und er hat eigentlich gesagt, er hätte auch 20 Minuten ranten können über den FC Schalke, aber er hat sich kurz gefasst. Sein Instagram ist d -R -O -M -M 3 also quasi Dromme in Leadspeak. Alles klar, dann fangen wir
0: mal an, hören mal die Nachricht rein, was dein Cousin uns mitzuteilen hat.
3: Ja, moin an meinen lieben Cousin Marc und Gude, an Chris. Also ich Dominik Dromme, Wellen, meines Zeichens S04 Fan, ja, seit Geburt durch Vater oder Großvater, Urgroßvater, oh also schon immer Schalke in der Familie. War einer der ersten, glaube ich, der sich mit dem Abstieg letzte Saison abgefunden hat. Ich würde fast sagen, so ab Spieltag 11 oder 12 hat man irgendwann gemerkt, mh, nee, da passiert nicht mehr viel. Hab mich aber auch auf die Zweitligasaison gefreut, weil man immer diesen Restart erhofft, der im Verein bitter notwendig war. Ähm, gute Transfers, meiner Meinung nach, qualitativ verstärkt. Auch in der Breite, wie ihr das in der letzten Folge, glaube ich, schön erwähnt habt. Aber in den Partien, die jetzt so waren, auf denen Hamburg war, gute erste Halbzeit, zweite Halbzeit wieder so ein bisschen verschlafen. Dann äh, kam Kiel vorne die Tore gemacht, aber defensiv auch schwach gewesen. Aue erste Halbzeit gut, vielleicht Anfang der zweiten Halbzeit auch noch gut. Zweite Halbzeit hat er einfach das Fußballspielen eingestellt. Ähm, ja, und jetzt gegen, gegen Regensburg waren ein Offenbarungseid. Ich habe zum Markt noch geschrieben, es ähm, ist schlechter als letzte Saison. Das ist Irgendwie fehlt es da an, an Ideen und Lösungen. Man ist dann wieder beim leidigen Thema Trainer. Da wird dann ein Innenverteidiger eingewechselt, der seit einem oder zwei Tagen in Deutschland ist. Statt offensiv in Chulinov einzuwechseln, der eine gute Partie gemacht hat in den letzten 15, 20 Minuten. Meiner Meinung nach aktuell keine Mannschaft fürs obere Drittel. Fällt mir schwer, das zu sagen, aber momentan sehe ich uns eher auf Platz, ich sage jetzt mal 8 bis 12. Und wenn das so weitergeht, also von der Einstellung her, dann wird hinten rumgedribbelt, sage ich ganz klar. Nie mehr zur Liga.
0: <lacht> ja, schönes Ende für diese Nachricht. Äh, generell ein ziemlich trauriger Tenor, den äh, Dromeda einschlägt mit dem S04. Oh, 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 oh,
2: oh. Oh, ich glaube, mittlerweile ist bei Schalke schon so, dass diese, diese Tristesse, die schlägt so ein bisschen durch. Weil ich glaube, viele haben sich halt auch erhofft, dass man jetzt wirklich diesen, diesen Breakaway halt schafft von dieser schlechten Bundesliga-Saison. Und ähm, ja, Schalke hat momentan meiner Meinung nach einfach ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, wie gesagt, das Potenzial, haben wir schon mehrfach gesagt, ist da, kann man momentan noch nicht so wirklich auf den Platz bringen und seien wir ehrlich, ohne das jetzt schon mal irgendwie vorwegzunehmen, aber quasi nehme ich es ja trotzdem vorweg, gegen Regensburg kann man in der aktuellen Form auch mal verlieren, ob man das mit 4-1 machen muss, sei dahingestellt, ist jetzt natürlich nicht so geil, aber jetzt auch kein Beinbruch, dass man gegen Regensburg am vierten Spieltag mal verliert.
0: Nee, absolut nicht. Äh, was ich tatsächlich sagen muss, äh, die, die Leihgabe von Manchester City, die neu dabei ist beim FC Schalke, äh, Ko Itakura, den sie ja jetzt mit ja doch ein bisschen Medienhype auch ge äh, geholt haben, der hat mal so ein bisschen so direkt so einen Griff ins Klo an dem Tag gehabt. Also beim äh, Kopfball von Otto zu spät gewesen, direkt noch eine gelbe Karte vorgeholt nach seiner Einwechslung, also ich glaube, was war auf dem Feld, 13 Minuten, direkt einen gelben Karton, mm -mm, war nicht so der beste Einstand, glaube ich, für ihn.
2: Ja, bin ich absolut bei, die hat auch äh, in der Bewertung nicht so gut ausgesehen. Generell für Schalke, was kann man jetzt aus diesem Spiel ableiten gegen Regensburg? Ich meine, die kamen natürlich jetzt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für Schalke, die noch unsicher sind, die selber noch nicht so genau wissen, wo stehen wir eigentlich in dieser zweiten Liga und Regensburg einfach mit dieser Leichtigkeit momentan, die sie halt haben. Wollen wir jetzt aber auch nicht zu ausführlich machen, weil Regensburg kommt gleich noch. Schalke, was kann man daraus ableiten? Man muss einfach effektiver werden und effektiver sein. Und man darf das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, was in der zweiten Liga abgeht. Und jetzt gerade vor diesem Topspiel am Samstagabend Live auf Sport1 im Free-TV, falls ihr es schauen wollt, gegen Fortuna Düsseldorf, Chris, da kommt man ja auch quasi zu Hause, bekommt man Besuch von einer Mannschaft, die ja ebenfalls nicht gerade die beste Performance abliefert.
0: Ja genau, mit Düsseldorf hatten wir es ja eben gerade schon bei der Partie gegen Holstein Kiel, als wir die Kieler Partie besprochen haben. Bei den Düsseldorfern mussten zweimal ja einem Rückstand hinterherlaufen, haben das auch gerade so noch ausgeglichen bekommen in der 87. Minute, generell Christian Preußner nicht, noch nicht so happy, glaube ich, mit der Mannschaft, wie es bis jetzt da ist, was die Leistungen sind, sehr schwankend. Du hast ein gutes 2-0 gegen Sandhausen am ersten Spieltag gehabt, hast dann unglücklich gegen Werder Bremen verloren. Im Pokal, klare Sache, gegen Oldenburg, 5-0. Dann das 2-0 gegen Nürnberg, wo wir da schon so ein bisschen gemerkt haben, oh, oh irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie ist noch ein bisschen so ein Dip drin. Ja, jetzt das 2-2 gegen Holstein-Kiel, auch eigentlich eine Mannschaft, die komplett außer Form ist. Und äh, ja, man baut hier die Kieler so ein bisschen auf, ist so ein bisschen Aufbauhilfe und demontiert sich vielleicht gerade an derselben, an der Stelle selbst. Und, und ich weiß nicht, ob das dass die beste Verfassung ist, die du haben willst, wenn du ein Spiel gegen Schalke gehst.
2: Ja, schauen wir mal auf die Gesamtstatistik der beiden. 57 Spiele hat es gegeben, dabei 25 an Schalke, 17 Mal unentschieden, 15 Mal Düsseldorf. Und die Partie hat es quasi in einer Saison bisher gegeben in der zweiten Bundesliga. Es gibt einen Unentschieden und einen Sieg für Fortuna Düsseldorf. Also da spricht die Statistik für die Gäste vom Rhein. Aber ja, also für mich ist das so ein bisschen so ein, so ein Match zwischen zwei kriselnden äh, Mannschaften, die man vielleicht schon so ein bisschen als Aspiranten, als Favoriten gesehen haben könnte. Also beide habe ich deutlich besser eingeschätzt als Schalke aktuell auf Platz 13 und Düsseldorf aktuell auf Platz 11. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ob Preußner seine Mannschaft in die Bahn bekommt. Weil sonst haben wir, glaube ich, hier... Preuß... Preußer, sorry. Preußer. Äh, ...die Mannschaft in die Bahn bekommt. Weil sonst haben wir, glaube ich, hier tatsächlich ein Duell zwischen zwei Trainer mit Kramozis und Preußer, die eventuell schon langsam anfangen könnten zu wackeln, weil die nicht das bringen, was man von diesen Teams erwartet.
0: Oh, das, das ist eine gewagte These. Also bei bei glaube ich der, der hat ziemlich viel Puffer, weil der dem ich glaube dem sind sie unendlich dankbar, dass der die Scheiße aus der letzten Saison mitgemacht hat. Ganz einfach. Ich glaube bei Kramozis der hat ein bisschen dickere Schutzschicht, glaube ich. Äh, bei Preußer hm, ja, ich sag mal, du hast jetzt zwei Spiele mit Ergebnissen, die nicht nach, nicht nach Plan gelaufen sind. Davor war es eigentlich okay. Gegen Bremen kannst du eigentlich auch verlieren. Zumindest gegen das Bremen, zu dem Zeitpunkt noch. Ja. Das Bremen, was jetzt in der Zukunft kommt, da brauchen wir äh, den müssen wir vielleicht noch ein bisschen Essensgeld mitgeben. <lacht> äh, ansonsten ja, ich glaube, Preußer ist noch nicht so auf dem heißen Stuhl. Ich glaube, da sind andere Kandidaten wie zum Beispiel, äh, Ach Gott, wie heißt der Kollege aus Ingolstadt? Äh, Petzold. Petzold, ja. Ich glaube, Petzold ist da wesentlich äh, wackeliger schon auf seinem Stuhl. Ansonsten, äh, ich glaube, es wird aber ein, ein gutes Topspiel. Und wir haben ein bisschen unterschiedlich getippt, das sehe ich nämlich ja schon. Äh, ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf das Ding gewinnt, nämlich mit 2 zu 0.
2: Ich glaube, Schalke holt ein Unentschieden, es wird ein 1 zu 1. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass beide Mannschaften nicht diesen finalen Step gehen werden, um die andere Mannschaft zu schlagen und deswegen nehme ich an, dass das ein unentschieden wird.
0: Ich glaube, dass hier irgendwo zwei dumme individuelle Patzer bei den Schalkern passieren
2: und Düsseldorf da eiskalt zuschlägt. Kommen wir zum Sonntag, 29. August 2021. Anstoß der Partien ist um 13.30 Uhr und wir schauen zuerst auf die Partie zwischen Werder Bremen und Hansa Rostock. Bremen, ja, Chris, die haben wir vorhin mit Karlsruhe ja schon mal kurz gesprochen. Wie schätzt du die Leistung ein gegen Karlsruhe? Was meinst du, mit welcher Form kommen sie jetzt zu diesem Heimspiel an den Weserdeich?
0: Naja, ich hoffe erstmal, dass sie hinkommen, nicht dass sie noch den Sprit selber bezahlen müssen oder den, den Bus selber chartern müssen, nachdem die Bremer Spieler jetzt schon ihr Mittag, also ihr Essen bezahlen müssen. Furchtbar. Äh, nee, ansonsten Bremen ja natürlich einfach schon mit einer krass stärkeren Leistung als der KSC. Äh, kam wahrscheinlich aber einfach auch durch die Überzahl, also die, diese Dominanz in der Statistik, sage ich mal in den Spieldaten mit den 19 zu 8 Torschüssen. Ähm, Bremen generell finde ich ja ein bisschen äh, schlecht gestartet, ein bisschen sehr schlecht. Ich meine, 1-1 gegen Hannover, das war glücklich. Das 2-3 gegen Düsseldorf war sehr glücklich. Dann fliegst du 2-0 an der Bremer Brücke gegen Osnabrück im DFB-Pokal raus, verlierst 4-1 gegen Paderborn, kannst dich dann mit Ach und Krach in einen, ja, oder was heißt Ach und Krach, aber du rettest dich irgendwie in einem 0 0 gegen Karlsruhe, die eigentlich nur mit 10 Mann spielen. Und jetzt kommst du gegen Hansa Rostock, die eigentlich ganz ordentlich gestartet
2: sind. Rostock kommt natürlich allerdings auch mit einem kleinen Rucksack, denn die haben calogero Risotto verloren im Derby gegen Dresden mit einem Nasenbeinbruch, das sah übel aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Rostock hat mit 1 zu 3 gegen Dresden das Derby verloren. Erste Minute direkt die kalte Dusche von Mörschel. Dann in der 43. Minute konnte Strelimamba den Ausgleich ähm, markieren. Und dann hat man mit einem Doppelschlag quasi von Vlachodimos bzw. Kade ja, die endgültige Niederlage quasi reingedrückt bekommen von Dynamo. Dynamo, da momentan das abgezocktere Team. Auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil die auch am Sonntag spielen. Rostock aber auch generell eigentlich mit einem soliden Start für einen Aufsteiger, würde ich schon sagen. Also ich würde da bei Hansa noch nicht irgendwie großartig irgendwie den Panik-Button suchen und irgendwie in Panik verfallen. Momentan müssen sie sich ein bisschen dran gewöhnen, an das Fahrwasser Zweite Liga, haben auch in dem Spiel gegen Dresden ähm, sehr ausgeglichene Partie gezeigt. Hätten in der ersten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen mehr machen können. Und äh, so ja, kann man, denke ich, ganz äh, optimistisch nach Bremen fahren, die ja, wie Chris eben gesagt hat, auch nicht in einer sehr guten Verfassung sind. Von daher, offene Partie. In Hannover hat man mit der Kogge schon mal zugeschlagen. Warum nicht auch in Bremen wiederholen?
0: Ja, eben. Also du sagst ja schon, ich fand Hansa, das 1-3 gegen Dynamo Dresden ist ein bisschen krasser, als es eigentlich aussieht. Das man hat irgendwo glücklich, also unglücklich verloren, nicht unverdient, aber es war irgendwo dann doch unglücklich, weil man hätte vielleicht auch noch einen Unentschieden rausholen können bei der Partie. Und jetzt kommen sie halt nach Bremen, die für mich vollkommen von der Rolle sind, äh, jetzt plötzlich noch, doch noch Millionen für Dux klar machen können, der jetzt wohl ja doch noch kommen soll und ich werde aus der Bremer Mannschaft momentan nicht schlau, warum behält man dann nicht ein Jojo Eggestein? der jünger ist, den du vielleicht noch weiterentwickeln kannst und anstelle halt von einem Ducksch bringst. Aber äh, wollen wir
2: vielleicht einfach mal direkt auf unsere Tipps eingehen bei den Partien? Was hast du denn? Einen Funfact können wir noch sagen. Die Partie hat bis jetzt nur in der Bundesliga stattgefunden. 24 Mal oh. und einmal im DFB-Pokal. Stimmt, stimmt. Mein Tipp ist, das äh, dass Bremen 2-1 gewinnt. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass Bremen äh, mit einem Heimsieg jetzt mal loslegt oder das Publikum mal so ein bisschen auf ihre Seite versucht zu holen. Und ja, es kann ja auch nicht alles schlecht laufen in Bremen. Und deshalb glaube ich, dass die Bremer hier ein Dreier einfahren.
0: Äh, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ich <lacht> glaube, dass wir unseren Hot Seat nämlich jetzt hier an der Weser sehen, nämlich mit Markus anfangen, Denn das ist der das, das Anfang vom Ende, der Anfang vom Ende, äh, weil Bremen verliert 1 zu 3 gegen Rostock. Ich glaube, dass die Rostocker richtig aufspielen werden. Ich glaube, Strelimama wird so einen Sahnetag auspacken und auch Verhoek wird mit seine Bude machen. Und äh, die Bremer werden mal so richtig wieder unter die Räder kommen.
2: Letzte Partie zwischen den beiden war übrigens 2007, 2008. Damals Rostock mit 1 zu 2 verloren in Bremen. In der Bundesliga.
0: So, so lange schon wieder her, dass Rostock mal in der Bundesliga war, ey. Wahnsinn. Gut. Kommen wir zum nächsten Partie am Sonntag. Der FC St. Pauli empfängt Jan Regensburg, der Fünfte gegen den Spitzenreiter. Wahnsinn. Jan Regensburg, was für eine Saison soweit. Und da können wir, bevor wir direkt auf das Spiel losgehen, würde ich sagen, lassen wir direkt mal den Gästeblock wieder sprechen Denn da haben wir sogar zwei Einsendungen jetzt für Jan Regensburg bekommen. Wir haben uns gedacht, was soll der Geiz? Wenn der Jahn uns schon Lügen straft, dann holen wir uns noch mal zwei Fachmeinungen ein. Äh, als allererstes würde ich mal äh, den guten Matthias von Forza1889 zu Wort kommen lassen. Äh, der hat uns nämlich mal so seine Sicht auf das Schalke-Spiel und auf den bisherigen Saisonstart von Jan Regensburg klar gemacht.
4: Also ich muss dazu sagen, dass ich das nicht erwartet hätte, dass wir so gut in die Saison starten. Aber wir uns natürlich im Sommer auch sehr stark verstärkt
2: haben, vor allem durch Singh oder Konrad Faber. Und wir hatten ja ohnehin auch Spiele im Team, die durchaus in der Lage sind, qualitativ hochwertigen Fußball in der zweiten Liga zu spielen. Zum Beispiel Alex Meyer im Tor oder Max Besuschkoff. Ne? Und ähm, zum Thema Schalke gut, haben wir halt ausgenutzt, dass wir in einer Topform waren. Und Schalke halt in, genau im genauem Gegenteil, würde ich jetzt mal so behaupten. Haben wir schön mitgenommen und ich hoffe, das können wir auch gegen St. Pauli wieder zeigen. Und
4: liebe Grüße.
0: Liebe Grüße äh, an Matthias, vielen Dank für die liebe Nachricht. Äh, er genauso überrascht wie wir vom guten Saisonstart von Jan Regensburg. Ähm, ich glaube, wir sind sogar noch ein bisschen mehr überrascht als er. Denn äh, wir hatten Sing, ja zum Beispiel er so als Kandidaten, kann der es denn endlich mal irgendwo bei einem Club schaffen, sich durchzubeißen? Und anscheinend mag er Regensburg. Gut, ähm, dann haben wir aber noch eine zweite Einsendung von Regensburger Seite und diesmal nämlich vom guten Robert, der ist seines Zeichens äh, ja, Host des Jan-Regensburg-Fanradio, ein, quasi ein Kollege von dir, Marc. Ja. Äh, Robert findet ihr unter dem Handle at robert-klp und was Robert uns zu sagen hat, äh, das hören wir uns doch mal kurz an.
4: Ich denke, der jetzige Sieg gegen Schalke und der Lauf, der uns zum Tabellenführer gemacht hat, ist eigentlich eine ja, logische Konsequenz der harten Arbeit und vor allem auch der ruhigen und konsequenten Arbeit des gesamten Jahren Umfelds, äh, des Mitarbeiterstabs, allen voran Christian Keller und natürlich unserem Cheftrainer Mersa Zelimbegovic. Wir hatten letztes Jahr keine einfache Saison mit äh, Corona-Fällen ähm, Drum und dran und viele Schwächen sind offenbart worden und die hat man perfekt analysiert, abgestellt, die richtigen Spieler für diese Schwächen geholt, die Vorbereitung optimal genutzt, um genau diese Schwächen abzustellen. Und ein großer Vorteil war, dass wir nur einen Leistungsträger verloren haben. Also die Mannschaft ist zusammengeblieben. Sie hatte die Erlebnisse vom letzten Jahr, die sie nicht wiederholen wollte. Und das haben sie jetzt eindrucksvoll abgestellt. Interessant zu sehen wird sein, was passiert, wenn wir mal einen Negativlauf haben, ob die mannschaftliche Geschlossenheit das aushält. Ich bin gespannt, aber ich denke, jeder, der sich mit dem Jahr beschäftigt, ist zwar überrascht, aber nicht aus allen Wolken
2: fallend. Ja, mit dem Stammspieler, den sie verloren haben, meint er wohl Sebastian Stolze, der zu Hannover 96 gewechselt ist. Interessante Meinung, interessante Fakten, interessante Eindrücke aus Regensburg. Chris und ich, wir haben ja gesagt, wir haben es Komplett anders gesehen. Also, so als Außenstehender haben wir Regensburg halt überhaupt nicht da gesehen, wo sie jetzt sind. Ich glaube, dass die Regensburger, das kann man ja auch so ein bisschen hören, schon so ein bisschen überrascht ist, wie überrascht sind, wie gut das läuft. Aber ich sag mal, generell hat man sie jetzt wohl nicht da gesehen, wo wir sie eingeordnet haben. Also, da wird natürlich jetzt über die Saisondauer dann zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt, aber man sagt schon, man hat genau die richtigen Stellschrauben gedreht in Regensburg, um das Gefüge irgendwie nochmal so ein bisschen zu erweitern, nochmal schön enger zusammenzubekommen und dann auch in der zweiten Liga halt ordentlich zu bestehen. Und man kann es nur sagen, also Hut ab nach Regensburg für diese Leistung. Und natürlich danke für eure Beiträge nochmal von meiner Seite. Genau.
0: Das Fanradio zu Jahren Regensburg findet ihr übrigens at 1889fm auf Instagram. Ähm, ansonsten zum Spiel gegen Schalke haben wir ja schon ein bisschen was erwähnt, äh, beste breitkreuz otto Singh die Torschützen auf Regensburger Seite, Regensburg mit einem wahnsinnig guten Spiel, also dieses Pressing, was Selim Pigovic da raushaut, ist schon der Wahnsinn und da wird sich St. Pauli strecken müssen, die wiederum in ihrem Spiel ja sehr, sehr früh, äh, ja, massiv geschwächt wurden von ihrem Kapitän, Nämlich Zierreis musste nach sechs Minuten mit einer roten Karte vom Platz.
2: Ja, da hat man sich keinen Gefallen getan, hat man quasi das ganze Spiel dann auch in Unterzahl verbringen müssen. Ist dann zwar in Führung gegangen durch Burgstaller in der 28. Minute, hat dann aber im Verlauf der Partie ja, mit einem Eigentor quasi kurz vor der Halbzeit noch äh, selber sich das Ding reingelegt und dann in der 65. durch Pröger und in der Nachspielzeit durch Michel im 90 plus 3 noch zwei Gegentore bekommen. Ähm, das Spiel wird Pauli sicherlich schnell abhaken wollen, weil wenn du einfach diese... Schwächung hast, dass dein Kapitän mit Rot runterfliegt nach so früher Spielzeit und dass du dann in Summe Mackenock auswechseln wechseln musstest, um mit Lawrence einen Defensiveren zu bringen, um das Ganze irgendwie abzusichern, dann hast du natürlich auch offensiv dein Potenzial, was du mit rausnimmst und ja, doof gelaufen für Pauli, die Partie. Wie gesagt, die werden sich schütteln, nehme ich an, und dann bei Hannover, bei Hannover sei schon bei, zu Hause gegen Regensburg, ähm, ja, anders auftreten wollen und bin gespannt, ob Pauli hier Regensburg die Stirn bieten kann. Regensburg ja ihrerseits mit dem 4-1 über Schalke, haben wir auf der Schalke ähm, Vorschau oder Besprechung schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen, also Regensburg momentan einfach Wahnsinn, was die auf den Platz bringen, super effektiv, super zielstrebig und äh, wie gesagt mit Zingen kommen da Spieler jetzt plötzlich zu einer Geltung, die vorher unter anderem in Nürnberg halt überhaupt gar keine ähm, Schnitte gesehen haben, Steve Breitkreuz von Aue gekommen, schon das zweite Mal in der elfte des Spieltags, also auch da äh, quasi zu erkennen, dass er sich irgendwie wohlfühlt, dass er in der Mannschaft aufblüht. Und ich bin gespannt auf dieses Spiel. Sehr ausgeglichen von der Statistik. Äh, dreimal Sieg für Pauli, dreimal unentschieden, viermal Sieg für Regensburg. Und mein Tipp wäre, dass Regensburg sich auch hier nicht aufhalten lässt und äh, mit 2 zu 1 auf dem, oder am Millern-Tor gewinnt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir das erste Mal sehen, dass Regensburg ein bisschen stolpert und wir ein 2-2 bei St. Pauli sehen werden. Äh, das, was du alles sagst, über Regensburg kann ich dir halt nur zustimmen, äh, die Mannschaft blüht super auf, wir haben es ja hier auch nochmal gehört, eben das Teamgebilde scheint hier einfach genauso zu stimmen und wenn jetzt Leute, die eben ja aus irgendeinem Grund auch zum Beispiel denen nachgesagt wird, dass die super talentiert sind, wie eben ein Zabrat Zeng, der eben von den Bayern ja kommt, deswegen, der muss ja irgendein Talent haben, sonst wäre er ja nicht da, wo er ist, äh, dass die dann jetzt eben da nochmal rausstechen, weil sie eben in so eine ja, Wohlfühlatmosphäre gepackt sind gerade, dass es für die alle funktioniert und läuft und die alle überperformen. Die Frage ist, wie lange hält das? Das hat Robert ja auch gefragt. Was passiert, wenn mal so eine Durststrecke kommt? Zerfällt das Kartenhaus dann in sich
2: oder geht es dann so weiter? Spannendes Thema. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
0: Genau. Auch spannend wird der, die letzte Partie am Sonntag und damit das Ende des fünften Spieltags. Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn. Der zweite gegen den dritten. Ein richtiges Spitzenspiel am Sonntag nochmal.
2: Definitiv. Also Dresden unter Coach Schmidt nach wie vor makellos, kann man sagen, glaube ich. Also ungeschlagen. Dresden ja im Derby gegen Rostock mit Mörschel in der ersten Minute in Führung gegangen, hatte ich eben schon mal gesagt bei der Rostock-Vorschau. Mamba 43. Minute der Ausgleich, dann Vlachodimos und Kade in der 63. bzw. 70. für Dresden den Sieg klar gemacht. In Summe vielleicht ein bisschen glücklich, dass Dresden damit 1 gewinnt. Das spricht aber auch für die Effizienz von Dynamo, die jetzt übrigens auf Tim Knipping verletzt verzichten werden müssen. Der hat sich glaube ich im Knie so alles irgendwie gerissen, was überhaupt nur geht. Glaube ich im rechten Bein, der Kreuzband unter anderem dabei. Sehr, sehr schade, Chris und ich hatten ihn ja bei der 11. Spieltags dreimal drin und haben ihn so ein bisschen noch gehypt, haben gesagt, boah, wenn das so weitergeht, die ganze Saison taucht er auf in der 11. Spieltags und jetzt, äh, ich glaube, jetzt können wir froh sein, wenn wir ihn überhaupt noch mal auf dem Platz sehen, ich glaube, das kann man schon so sagen nach dieser Verletzung. Wird für Dynamo sicherlich ein schwerer Verlust. Ich bin gespannt, ob man das mit dem etatmäßigen Kapitän Sebastian May, der dann für ihn eingewechselt wurde, auffangen können wird. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt quasi den Nemelfluch damit starten.
0: <lacht> Spieler, die wir halten dass dann irgendwas passiert. Weißt du, wie mit dem Madden-Cover-Fluch ja. und so Späße. Der Nemelfluch <lacht> <lacht> Irgendwann unterhalten sich die Spieler Oh Gott, hast du gehört, haben wir haben mit dich gesprochen bei dem Podcast
2: Nein <lacht> Dann laden wir mal okay. so einen Schaman ein der mal hier einmal die Aura reinigt und so und
0: Ja, vielleicht wenn ich aus Berlin weg bin vielleicht wird es auch Berlin besser äh, nee, Ansonsten, äh, du sagst es schon Dresden äh, brutal gut unterwegs auch Paderborn äh, jetzt hier ja eben schon mit dem 2-1 dann auch da gegen Dresden dabei gewesen Ja äh, ich, ich bin sau gespannt auf die Partie. Das wird richtig spannend, äh, wer sich hier durchsetzen kann, weil äh, hat Paderborn auf irgendeine Art und Weise neu eingestellt, dass sie richtig giftig sind und eklig zu spielen. Äh, Dresden hat einen attraktiven Fußball, finde ich, für einen Aufsteiger, schön anzugucken. Das ja. ist so ein bisschen wie äh, war es fast nicht Bielefeld letzte Saison in der ersten Liga, die auch eigentlich mit doch recht attraktiven Offensivfußball aufbieten wollten, aber halt dadurch sich immer wieder Gegendinger kassiert haben, bis sie am Schluss es dann ein bisschen umgedreht haben. Frage ist, kann Dresden das die ganze Saison durchhalten? Wenn ja, wo ist das Limit für die Mannschaft dann? Geht es vielleicht direkt hoch oder um ein guter, einstelliger Platz? ich bin auf jeden Fall mega angetan, habe Bock aufs Spiel und denke, aber trotzdem, auch wenn Dresden in so einem Hype ist, dass 2-0, ähm, der SV Paderborn sich mit 2-0 durchsetzen wird.
2: Die Markierung, die ich gesetzt habe unten, das war übrigens das DFB-Pokalspiel, Chris, für das 2-1 ja. für Dresden, da können wir nur wieder sagen, Revenge-Game! <lacht> <lacht> aber Dresden... Ja, brauchen, Dresden so einen Einspieler noch. Ja, ich, ich mach den nochmal richtig schön fertig mit so Hall und so, <lacht> Revenge-Game. Dresden hat das Pokalspiel 2-1 gewonnen gegen Paderborn. Da war auch ein Heimspiel, da war noch so ein bisschen die Pokalatmosphäre, die natürlich da noch mit reinspielt. Dresden musste jetzt ein bisschen aufpassen, was Verletzungen angeht, weil man hat mit Borello ja auch schon jemanden, der sich den Mittelfuß gebrochen hat, jetzt mit Knipping noch raus. Mai ist auch immer mal wieder angeschlagen. Das sollte nicht so sich fortsetzen, weil sonst gibt es Probleme an der Elbe, aber ich glaube hier bei dem Spiel gegen Paderborn, da gehen wir nochmal kurz drauf ein, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die haben sie jetzt auch mal so ein bisschen befreit durch den Sieg gegen Pauli mit 3-1 relativ souverän. Und das 4-1 gegen Bremen war auch ein krasses Ausrufezeichen. Also da Paderborn momentan auch so ein bisschen in dem Flow drin. Auf der Seite spreche ich oder könnte ich dir zustimmen, dass du sagst, Paderborn könnte gewinnen in Dresden. Ich glaube aber, dass Dresden äh, den SCP nochmal ärgert und mit 2-0 hier aus der Partie rausgeht.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh, das war unsere Vorschau für den fünften Spieltag. Äh, heute mal mit einem etwas anderen, ja, Layout, könnte man sagen, für die Struktur der Folge. Ähm, lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das besser findet, wenn wir das quasi Review und Preview voneinander trennen oder wenn wir es so wie heute so ein bisschen zusammen vermischen. Und was haltet ihr auch von dem Gästeblog? Oder habt ihr Bock, mal im Gästeblog mit zu sein? Dann schreibt uns eine Nachricht oder direkt eine Sprachnachricht und wir gucken mal, ob wir euch an der nächsten Folge quasi teilhaben lassen können. Ansonsten bleibt noch zu sagen, folgt nie mehr Erste Liga auf eurer lieblingspodcast podcast app Lasst uns eine Bewertung auf iTunes da, wenn ihr uns da anhört. Ansonsten könnt ihr uns auf Instagram at mehr Erste Liga folgen, bei Twitter at mehr oder unter facebook.com nie mehr Erste Liga und empfehlt uns natürlich auch all euren Freunden, Arbeitskollegen und ja, Fußballfreunden weiter. So, Marc, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Wir hören uns das nächste Mal hier bei Nimmer Erste Liga. Ich bin Chris. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.